0: ポッドキャスト発信型ニュースプロジェクト「荻上チキ
1: セッション
2: 」発信型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッション
1: 」荻上チキと
2: 南部ヒロミが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインンセッションモード
2: 新型転換炉・普賢の使用済み燃料をめぐり河野大臣が見直しの方針を撤回核ごみ最終処分場の行方など崎山俊也記者の原発ニューススペシャル平日夜に放送していたセッション22時代からこの番組では定期的に原子力発電関連のニュースをまとめて特集してきました改めて TBS ラジオ崎山俊也記者は大学時代に日本の原子力発電の歩みなどを学び TBS ラジオの記者としても科学技術関連の取材をたびたび行ってきました2011年に東日本大震災そして東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きるとそれ以降は被災地や福島第一原発の内部なども取材その崎山記者とともに一度聞いただければ分かりづらい原子力発電関連のニュースを一から学んでいきたいと思います
1: ストレートニュースだとね今度再稼働容認とか普賢撤回見直しを撤回とかねいろいろなそのフレーズだけ見るとうんまあなんか原発関連がやたるニュースになっているなあというふうに思うんですがその背景はねいろいろ分からないといけないということで,で、ね、今日まとめて聞いちゃいます、はいはい、というわけで崎山さんよろしくお願いします、はい、よろししくお願いいたします、はい、では早速今日はねあの三つに分けてニュースを取り上げていきたいと思います、はい、まずはこちら
2: 新型転換炉不減の使用済み核燃料をめぐり河野行政改革担当大臣が予算見直しの方針を撤回河野行政改革担当大臣はおととい火曜日廃炉作業中の新型転換炉不減の使用済み核燃料について海外搬送をを認める考えを示しましまた河野氏は、普賢の使用済み核燃料の海外搬送について先月、行政事業レビューで海外での再処理により抽出されるプルトニウムの扱いなどが不透明だとして公になるまで予算はつけられないと批判予算の見直しを求めていました。しかし、おとといの会見ではその方針を撤回した形で河野大臣はその理由について問われると文科省の説明が適切であったと考えて了承したいと思うと述べる一方プルトミニウムに関することとして詳細な理由説明を避けました。はい
1: まあ、この行政事業レビューというのは、まあ、ちょっと前はね、民主党政権の時代だと、事業仕分けというのがありましたけれども、はい、あの、各省庁を自発的にやるというもので、今回、行政改革担当大臣の河野さんが、いろんな省庁のヒアリングをして、この予算はちょっと考え直そうとか、まあ、いろいろコメントをする。まあ、その中でこの不言が話題に上がって、まあ、一旦じゃあ見直そうかって話が出てたということなんですね。で、崎山さん、この新型転換路不言というのは、一体まず何なんでしょう
3: か、はいはい。はい。新型と言われていたのは、1960年代とか70年代の話。なんでですすけれども随分昔ですね、うんはい、つまりあの福島第一原発とか柏崎刈羽原発のような日本の一般的な原子力発電所は、軽、まあ、水路という、はい、まあ原子力発電所で、それはもう60年代からさまざまな電力会社が、まあ、商業、もう商売として取り組むと、うんで、その一方で、それは経済産業省管轄課なんですけれども、はい、今回、そもそもなんで文部科学省大臣なんだよと思った人もいたと思いますけれども、うん、そういうその、もっと先の技術、例えば高速増殖の文珠と並んで、もっと先の技術として科学技術庁当時の、現在の文部科学省が取り組んでいたのが、新型転換炉不減というものなんですね。うん、これはまだその商売ベースではやるんじゃなくて、はい、まずは実験して、いずれはまあ実用化することを目指してやろうよという原子力なんですが、これはあの、普通の原子炉は、まあ主にウランを使いますけれども、不賢は、ちょっとその使うものが違って、水で冷やすといっても、普通の水ではなくて、重水という、トリチウムというのが三重水素というのがありますけど、その手前の二重水素ですね、やや普通の水より重い、本当にまあ,ある意味、重いですね、重い水を使って、効率よくその核反応を起こさせるというものでして、逆に言うと、日本にはこの,あの種の原子炉はここしか、不賢しか。ないんですけれども、うん、で、あの、いろんな燃料は使えるんじゃないかと。例えば、ウランはいちいち濃縮して、あの、核分裂しやすくしないと使えなかったから、はい、天然のウランそのまま使えるんじゃないかとか、燃料に。うんうん、あるいはちょうどその核燃料サイクルが始まっていましたので、えー、プルトニウムを混ぜたものが、モックス燃料と言いますけれども、プルトニウムを混ぜた燃料は、それが使えるんじゃないかとか、そういう期待を込めて、新型転換炉と言ってたんですね。はいところ、まあ、これ、この不原は、ちなみに、あの、福井県の敦賀市にあります。うん、鶴ヶ敦賀原発のすぐ隣に、あの、実際の建屋と、その原子炉はあるんですけれども、はい。ままねはい、あの非常に固まってる場所なんですけれども、うん、ところが、ずっとやってきたんですが、あの、多分世界で、一番最初側に本格的にプルトニオンを使った原子炉でもあるし、うん、またこれまで一番多くモックス燃料というものを実際に発電に使った原子炉ではあるんですね。はい、まあ実験ですからある意味、商売にならなくてもいいからやってるって面があるんですが、じゃあそれを商売に持っていけるかというところで、これ、1995年っていうのは日本の原子力の大変転換点になった年なんですけれども、えー、1995年に一つはモンジュが事故を起こすんです。はい。まあ実際に撤回されるのはそれから20年ぐらいかかるんですけれども、うん、モンジュが事故を起こすと。同じ年の7月に、電力会社側がこんなお金のかかるものはできませんと。うん電力料金がこんなの上がって上がって、原価が上がってたまらないですと。はい、絶対やりたくありませんと。いうことで拒否したんですね。不減ちょっと使えないですいはい。不減、あの、いや、これまでは国の言うことを聞いて一生懸命原子力がね、世の中にこう定着すべき、電力会社としては頑張ってきましたけど、うん、この不減だけは頑張りようがありませんと。はい。ちなみに、不減は、あの、敦賀市にあるんですが、それの次の原子炉は本当は青森県の大間にできる。予定だったんですね。今別の原発が計画がありますけれども、うん、という大変原子力の歴史の中では、言ってるればは研究の、日本の研究の一番大きな失敗例でね、うん、ある実用化ができなかったという意味、ねはい。でもじゃあもうこの新型転換はここで終わりだということで、2003年まで実験とか研究とかやって、うん、今はもうあと廃炉を待つのみという状況なんで
1: すね。なるほど。これはの、まあ、将来の技術として開発してきたということですけれども、はい、そのいずれの例えば核燃料サイクルのどの位置を占めるかとか、どの役割をどういう核行政の中で果たす予定だったかとか、夢はどうだったんですか、これは
3: いや、全くは、要するに現今の原発の次の原子炉なんですが、核燃料サイクルはモンジュが似合う、うん、基本的には似合うんですね。モンジュはひたすらプルトニウムを増やすための。原子炉なんですが、これはプルトニウムを増やすわけではありません。うん、まあちょっと増えますけど、はいうん、少し増えますけど、ほとんど増えずに、基本的には新しい方法を使った新しい発電のための原子炉だということでできたので、どこにもハマってないんです。う
2: ん、どこ
3: にもハマってないがために、まあいろんな実験的、研究的成果は多少得られたとは思いますけれども、えー、結局コストはかかる、うんで。とにかく灰色にするしかない。しかもそのモックス燃料というプルトニウムとウランを混ぜた燃料を使う。で、今回その問題になってますよね。これを海外にどう,どう,
1: こうと。はい。な
3: んで海外なんだと。うんうん、日本には六カ所村再処理工場というのがあるではないかと思った方も、うん、いや僕は自慢してるわけじゃなくて再処理工場をあるんじゃないかと思った方もいますかもしれませんが、あの再処理工場はあくまでウランを燃料とした使用済み核燃料を再処理する工場なんですね。<ー>で、ウランとプルトニウムが混じった燃料を再処理する工場というのは日本にはないんです。いや、世界にもほぼないと言っても、まあ、フランスに一応できるところがあるから今回フランスに行くんですけれども、うんうん、実は、あの、核燃料サイクルが動くためにはそもそも再処理工場は2種類いなきゃいけないんです。はい。でも日本はまだ一つやっと動くか動かないかの境目に来たところで、うん、不原の場合も使用済み核燃料をもし生かしたいんだったら、一部東海村では実験をやりまして、最初にやりましたけれども、ほとんどは大量にやってもらうためには結局、フランスに委託するしかないなと。あの、なので、フランスへの準備作業、フランスに運ぶための、例えば核燃料を入れる容器のとか、そういうことの今回予算が問題になってたんですよね。河野大臣が問題に一回差し止めようとしたのは、そのフランスに運んでいって、ちゃんとフランスがまあ、まず再処理ができるのかってのもあるし、うんうん、再処理したらそれは戻ってきて使うのかと、そのプルトニウムは一体どこに使うのかとかね。はいうん、じゃあ高レベル放射性廃棄物も増えるわけだけど、それはちゃんと計算に入ってるのかとか。か、うん、そもそも全体お金がかかりすぎるってことはないのかと。えー、不減というのは実験に使ったものなので、もうこれは特殊だから、そのまま使用済みのまま何か保管する方法を考えた方が、安くつくんじゃないかとか、うん、それは当然考えますよね、どれがいいのかっていうのは、はい、で、それで最初、疑問を提示したということなんですね。うん、なる
1: ほど。では、その河野大臣が疑問を提示した、要は予算の見直しを求めたその場面を一部お聞きください
0: 。本来ならあの、地元にきちんと説明をしてご理解をいただいて、あとどうするかが決まるまで、使用済み核燃料を置かせていただけなければいけないのが、その地元に説明ができずに持ち出しますということだけを約束してあとは野となれ山となれということでお金がどんどんかかっていくこれはもうどっかでやめなければいけないと思います交渉に影響が出るからというけどももうほとんど相手としてはオラノサイクルに頼むしかないというような状況の中でしかもおそらくプルトニウムを買ってもらえる見込みはない最終的にはいくらお金をつけて引き取ってもらうかという選択しか現実的にはないということをやはりきちんと説明をした上であの本当にその選択肢でいいのかどうかあるいはもう使用済み核燃料を直接処分してしまう方が安いんであるならば少なくとも直接処分ができるまでどこに保管をするのかというのをきちんと決める、そういう選択肢の議論をしないまま、とにかく楽な方楽な方を目指して動いているというのは、これは極めてあの予算の無駄遣いと言わざるを得ないと思います
1: 、うん、もう現実的にもう諦めなくてはいけないのだから、それをしっかり決めましょうという議論をしている。のとあとその使用済み核燃料を今、今、置かせてもらってるって話がありま
3: したこれは、さっきほとんど今、河野大臣が言ったことと近いことを私、説明しましたけれども、地元にはあのいつかは福井県でずっとはあの発電で使ってきたわけだけど、うん、その先のことは地元、福井以外でやるというふうに、はい、その約束だけ、2026年前でには外に出しますという約束だけ先にしちゃってるんですよね。はいでもどういうふうにして出しますは、結局もう海外ありき、これまでもずっと様々なあの核燃料の再処理っていうのは日本の再処理工場がちゃんと動かないもんだから、全部海外に委託してたわけです。うんある意味、それをただたどればいい。楽な方に楽な方にそういうことですよね。今までやってきた通りにやっていけば、2026年までに出せるはずだと。でも、今までやってきた通りにできるんですかと、本当に。あるいは、それはもしかしてものすごいお金の無駄になるんだったら、やめた方がいいんじゃないですかと。はい、でも、地元の方、福井県としては約束してもらったんだから。えー、その後はどうなるかわからないけど、福井県としては、まあ、守ってもらいたいと。あるんですが、その他の選択肢を全く考えてないから、うんうん、もう最終的には結局こうなっちゃうんですよと。だったらお金もかかることは分かってるわけですよねと。じゃあいくらかかるんですか答えられないでしょってことを河野大臣はこの時は、まあ、鋭く指摘をしてたと思うんです。ま、うん、っとうな指摘であると。要は、不言
1: の限界というものがあるということなんですが、はい、で河野大臣、その見直し方針を、見直しの方針を撤回するんです。その発言こちら。
3: 冒頭発表あった不減の使用済み核燃料というの件示がありますあの公開プロセスでは原子力はそがフランス企業と結んだ契約についてプルトニウムの扱いや費用総額が不明度だというふうに見直しを求めた経緯がありますその有識者の取りまとめでも契約の,その解消も含めた新たな検討をあの要求した経緯がありますけれども大臣、うん、今回その文科省から具体的にどういった説明を受けて納得に至ったの
0: かあの今後の契約は解消されないという具体か。にのモニタリングとおっしゃいますけれどものの今後のスケジュール化も含めあのまあ、プルトニウムが絡んできますので内容の詳細については、えー、申し上げることができませんがあの今、文科省が進めているプロセスで、えーまあ、あの適切な対応が取られるだろうというふうに思っております。今後あのー重大な変更が起きないように、そこはしっかり見ていっていただきたいというふうに思っております
1: 、まあ、意見立場を変えたように見える河野大臣なんですが、私は文科省から説明を受けた、それに納得をした、ただし、その説明理由はプルトニウムに関連することだから、この場では説
3: 明を差し控えるということになっちゃうんです、ねはい、私はプルトニウムが絡んでいるからこそ説明すべきだと思うんですね。というのは、プルトニウムっていうのは、あの本来は核爆弾とかにもっぱら使われるものであって、はいでその国も含めて、IAEA ・国際原子力機関が皆さん、どれぐらい持ってるんですかと、うん、持ってる人はそれはちゃんと発電に使うんですか、それとも核爆弾持ってる国でて,ては、軍事でどれぐらい持ってるんですかと、ちゃんとチェックしてるわけですよね、えー、まあそれを一部拒んでる国があるから、よく国際政治で問題になるわけですけれども、日本も46トンというのは、今現在、プルトニン持ってるんですが、うん、これはちゃんと国際的にも説明して、はいで、これがなるべく多くならないようにということで、毎回報告。してるから、うん、当然それと絡んでるはずですよね,すねはずなのにそれがプルトニウムが絡んでるから説明できないでは国際的におかしいですよねそれは、うん、あのプルトニウムだからこそしかも日本は軍事,軍事に使うものではない核爆弾に使わない国であるからこそプルトーモニウム任務については説明をすべきです、これは。うんうん、一体どういうふうに使い、フランスの会社にオラノサイクルって会社ですけど、お願いして取り出すからには、それがその後、どこの原発でどういうふうに使う予定があるのかとか、うんうん、そういったことを説明された上で納得したっていうんだったらまだわかるんですが、何を説明したかわからないけど、納得はしたと。うんうんちょっとね、気になりますけど。はい、しか、ね、も、現在、そのプルトニウム、どう使うかはですね、今全く使われてない状況なので。はい、あの、それも、先が見えない状況であるということを、付け加えておきます。うん、一旦お知らせです
2: 。T. B. S.。T. B. S. プレディオ
1: 。それでは、早速、今日二つ目の原子力発電関連のニュースはこちら。
2: 北海道寿都町とカモエナイ村について核ごみの最終処分場選定をめぐる文献調査を開始最終処分場議論の行方は原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物いわゆる核のごみの最終処分場の選定をめぐり調査の受け入れを表明した北海道寿都町とカモエナイ村について文献調査が始まっています文献調査は3段階ある選定プロセスの第一段階にあたり2年間で最大20億円の交付金が支払われます文献調査を担当するニューモ原子力発電所環境整備機構の幹部は現地を訪れ調査への協力を改めて要請一方で調査を受け入れたスッツ町とカモエナイ村からは今後行われる自治体での対話の場において安全性などについて住民への丁寧な説明を求める声が上がりました。
1: はいえ。放射性廃棄物これをどうするかということなんですが、その中でもあの高レ高レベルの放射性廃棄物とえあそれの最終処分がまあ一つ論点となるわけです。はいうん、これ具体的にどういったことになるんでしょうか
3: 。あのとりあえずは文献調査ですから、うん、あの。東京でやるんですよ、文献調査は。ただひたすら地質のこととか、うんうん、火山の活動のこととかを、はい、だから、かもえない村や、スッつには特に、あの、行かないんですね。調べる方は。いいらないんでいや新たなことは、文献調査の段階ではやりません。なるほどね。うん、まあ、逆に言とっても、文献調査の段階でもう交付金が、お金が出るわけだから、はい、そんなに、いいのか普通は原発が立つ前に調査でお金なんか出ないわけですよ。立ってから交付金が出ますけれども、はい、と思わせるものなんですけれども、大事なのはどちらかというと、今、南部さんがニュースで読まれた対話の場なんですね。これが本当に対話の場になるかどうか。はい、単なる説得の場になるんじゃないか。うんうん、例えば。もう、すっつちょうと構えない村が手を挙げてくれた。ここしかないになってしまうんじゃないいかというののががままず一つの懸念がありますし、えー、よくタウンミーティングとかだと、はい、例えば仕込んで好きな
1: こと言わせたりとか、そうそうあらかじめどこに反対、派賛性が座っているか把握して、誰に当てるか決めるかとかやってきましたもんね。うん、そういう
3: ことはやってほしくないのですが、たとえこれがですね、皆さんにじゃあ意見を出,さ出してもらったとしましょう。いろんな、例えば、破産反対。うんうん、あるいは、賛成、反対じゃなくて、例えば、こういう方法じゃなくて別の方法があるんじゃないですかって意見が出る可能性もありますよね。はい例えば、こういう今の最終処分のやり方っていうのを埋めてしまったら基本的に人間はもう触らない。うん、ずっと10万年間、そこに埋めたままにしといても大丈夫という方法であると言ってるんですけれども、はい、あの中にはかなりその放射性レベルが下がってから埋めた方がいいんじゃないかとか、うん、当面は人間の手の届くところで時々状態見たりしてという意見もあるんで、うん、あれ、学術会議でしたっけ、ねはい、い
1: ろんな場所にちゃんと管理した上でより安全ななところに動かしながらみたいな、はい
3: 、そういう提言はあの学術会議がしたんですけれども、全くそれは残念ながら、まあ、これは学術会議の問題、今日は。しないんですけれども、うん、これをん、あの、非常に参考すればよかったんですが、当然住民からは学術会議勉強してね、はい、こういう意見も出てるじゃないですかという意見も出ますよね。うん、で、この問題は、じゃあ文献調査2年間やります。やるのはいいんです。で、意見がいろんな出ました。で、はい、一体、次に進むっていうのは誰が決めるんだと。例えば住民の意見は取りまとめるのか、それともみんなに投票でもさせて、8対2だからこっちの勝ちにするのか、はい、それとも最後は町長が町民を代表して決めるのか
1: 、それとも
3: 地元がなんと言うが国が逆に決めるのか、あ皆さん、文献調査でうまくいくと思うんで、皆さんの意見は聞くだけは聞きましたけど、うんうん、ここはいい場所だと思うんで、次に進めささせてくださいと国策としてみたいな、はい。だからその決め方が決まってないんですよね、全く。調査のレベル今回こういう段階で進めますというのは決まってるんだけれども、住民の対話の場も設けますというのも決まってるんだけど、対話の場でどういう対話が出たのを誰かが取りまとめるのか、さっきも言ったように、一人一人に投票でもさせるのか、それとも北海道とか周りの市町村まで、例えば、周りの市町村もいろんな意味で影響を受けますよね、当然、そういうところの意見も聞くべきなのか。そういったことが何も決まらないまま、このまま2年間普通に突き進んで、対話の場を淡々と設けて、いや聞くだけ聞いた結果、国はこう思いますだったら、うんうん、じゃあ最初からただ進めるつもりだったんじゃないかということになりかねないですよね。うんうん、だからそこが、あのー、この、あの、やり方の最終処分場の選び方の一番の問題だと私は、思っています。うん、あの、意見は聞くでしょう。聞くのはいい。場を設けるのもいい。お金もすごい使われると思うんですけど、そこに。えー、なんだけど、最終的に誰が、どういう段取りで、どういう条件でみんなが選んでいくのかってことを、全く対話を重視、対話を重視とは言うんです。うん、対話をやるだけだったら、それは、まあ、やればいいと思いますけれども。えーこの地域がどういう地域でどういう意見を持っている人が漁業者、農業者、いろんな人がいるのか、商売の人。うんうん、でそういう人たちの合意形成とか、今回もその、結局一部反対の動きはあったけど、町議会と町長が。えーあのお人したわけでですすね
1: あのメールい,ただいてるんですよはい、はい、ラジオネーム、うずらな卵さん、北海道在住なんですが、寿都庁および議会の動きを見てるんですが、<ー>議会に直接請求された住民投票条例制定案も否決,、ね、否決され、はいはい、結果としては町長の肌感覚だけで文芸調査応募が正式に決まるなど、民主主義がないがしろにされていると感じます、さらに驚きなのが議会の情報公開の姿勢、町民が請求した議会全員協議会の会議録は不開示決定というのもおかしいですということで。あはいろんなプロにちょっともう疑問持ってるよという方も
3: いらっしゃるそして国がね、それを後押ししちゃってるんですよ、つまり国は、あの決める、あまあ、決める皆さんの間に議論がな分かりますと、はい、でもとりあえず調査に入りませんかと。<笑>そこで学んでくださいと。うはい、もう調査に入ることを後押ししてるんですね。うん、本当は調査に入る前の今言われたような、まあ、否決はされましたけど、住民投票条例案出す人がいたり、えー、いろんなことを、あの、スッ町内で思ってる方、いらっしゃるわけですけれども、はい、そのプロセスは、皆さん。調査を始まれば対話の場も生まれますから、そこで学んでいただければ分かるはずですというようなふうにしか取れない言い方をしてるんですね。ここにきていろんな
1: 不信感が出てくるんですよね。丁寧な説明というのは、要は繰り返し意見を聞くまで言うということなのか、資料の改ざんとかもいろいろあったりしてるで、本当にその資料を信頼できるのか
3: とか、気になりますよね。そう、だからここでうまくいかないと、別に普通帳や構えないものにな,ならなかったとしても、あまりにもひどい言い方をやってしまうと、う高レベル放射性廃棄物っていうのはもう我々の社会日本の社会の責任としてどこかに真と丁寧に説明を尽くした上でどこかにやんなきゃいけないわけですから,、はい、からここでおかしなことが起きてしまうともう手を挙げる人があ、うん、手を挙げる場所がなくなっちゃうんじゃないかとそれを私は危惧してます、えーうん、もう本当に丁寧にやればたとえここがうまくいかなかったあるいは科学的に難しいとことが出たとしても次候補が出てくると思うんですよねでも
1: また分断に活用されたり。り例えば、もうほら、あの、文献調査お金出したんだから、受け入
3: れないはみたいな。格好で周りの自治体
1: が勝手なことを言うとかね。そう,そうです。そうで、ん、す。だ
3: から、もうここを慎重にやらないと、本当の意味で、何十年もかける、かけていいと思うので。うん、そういうふうにやっていいと思い
1: ます。そうですね。はい、丁寧なプロセスを、というようなことで、こちらのニュースも見ていきたいと思います。まだまだ続きます。時刻は間もなく五時になります
3: 。荻上
1: チキ。
2: おぎうえちセッション。今日の特集メインセッションは、新型転換炉普遍の使用済み核燃料をめぐり、河野大臣が見直しの方針を撤回、核ごみ最終処分場の行方など、崎山俊也記者の原発ニューススペシャルということで、TBS ラジオ、崎山俊也記者とお送りしています。崎山さん、引き続きよろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします。ますそれでは本日最後、原子力発電関連のニュースはこちらです。
2: 福島県双葉町に東日本大震災原子力災害伝承館がオープン。その展示内容と今後向き合うべき課題とは今年9月に津波の被災地であり東京電力福島第一原子力発電所事故で帰宅困難区域に指定された福島県双葉町に東日本大震災原子力災害伝承館がオープンしました。この施設は未曾有の大災害となった津波、そして原発事故の記憶と教訓を映像や写真、展示物で未来へ引き継いでいく趣旨で建てられたものです。福島第一原発からわずか3キロという立地で、周囲には津波の傷跡なども生々しく残り、伝承館には語り部も常駐している一方、館内の展示は写真や映像資料も多く、その展示内容には反対意見もあります。
1: はいえー、この原子力災害伝承館という建物なんですけれども、崎、はい、山さん、見てこられたんです、ね、はい、あの先
3: 月の初めに行ってきました。はい、その時はは、まあ、あ一お客さんとして、行ってきたので、はい、もちろんその取材でい、いろんなと疑問を相手にぶつけるということは、まあ、この時はしなかったんですね。えー、とりあえず、まず普通にお客さんとして見たら、どんな感じだろうと思って、見に行ったんですけれども、はい、もちろん一つ一つの展示、細かいことを言ってもあれなんですが、一つはやっぱり現在進行形のものが入ってないかなっていうのがありますね。<ー>つまりそれは裁判とかで決着がついてないもの
1: 。これ被害
3: 者の訴訟もそうですし、刑事裁判の訴訟、うんうん、あの、刑事裁判を通す訴訟もありますけれども、はい、あるいはその、避難した人たちも戻ってきた人も確かにいる。でも避難している人もまだいる。うんうん、あるいは自主避難という形のものもある。うん、こういったものがあまり、ただ数字だけ、羅列だけで、あまり実感を持って、例えばどういうところに避難しているのか。うん、復興住宅みたいなのはどこにどういうふうにあるのかとか、うんうん、そうしたことはあまり書いてなかったですね。<ー>はい。で、これは実は今私が言ったような疑問点はすでに、この、あの伝承館を作る際の有識者の会議、福島県の、はいろいろ議論はされたんですよ。うん、問題はね、議事録が出てこないんですよ。あ、ここもですかというか、正確に言うと、議事概要はまあ出されたんですね
1: 。はい、あ、いつまで
3: す。ところが、議事概要を作ったら、元の録音は、実はもう消してしまったそうです。そこもなの<笑>はい。で、まあ、概要だけでも、私が言ったような、例えば、避難の全体像をもう少し出してほしいとか、はいあとそうですね例えば震災関連死、あのー、実際亡くなった方いらっしゃるわけです、これは直接で亡くなったわけではないけれども、うん、原発事故で、例えば高齢者の方が避難の過程で体調を崩して、うん、でそれは震災関連死として認定されてるわけですよね、はい、でもそういうことの具体的な、例えば病院の入院の方がどういうふうにして避難したかとか、うん、そういったものも特になかった。あと、まあ、実は中学旅行の高校生、これは偶然なんですけれども、はいまあ、これは別に狙っていったわけじゃなくて、たまたまいて、その子たちを横でこう一緒に見ながらいてると、その子たちはちょうど小学生だったので、震災の頃は、はっきり言って、どれを見ても学べるということで、まあ、それは非常に、そういう人たちにとってはいいと思うんですけれども、はい、地元の人たち、もうこれは一人一人皆さん意見があると思うんで、僕が代表するわけにはいかないんですけれども、どんな暮らしがもともとそこにあって、それが失われたのか。うんうん、ちょびっとだけ展示はありました。当時の小学校の皆さんの文房、なんか道具とか、小学校で使っている文房具とか、制服とか、うん、あの、町の祭りの写真とかありましたけど、はい、でも一枚だけ祭りの写真、あるところのある有名な祭りだけ出してもですね、うん、それぞれの町にそれぞれの祭りがあるわけですよ。そんな別に浜通りで一つの町ではないわけであって、はいそういう失われたものを、もうもちろんそれは戻っては来ないわけだけど、で、しかも全く同じに戻すことはないわけですけれども、うん、次につなげるんだったら、何が失われたかも、やはり外の人にも分かってもらった方が私はいいと思います。うん、ところがあまりその、それぞれの自治体なり、それぞれの地区なりのあまり個性が展示されているような気が、きれいにはまとめられているんですけれども、えー、だから、そうですね。僕、実はちょっと福島県内の浜通りの方ではない方と一緒に行ったんですけれども、はい、その方は、あ、これは不満出るわと、みんなと。んみんなそれぞれの不満が出るわと、地元の人は。うんうん、同じではなくて。もちろん、復興に力を入れたいという人も、多分、自分たちのこれまで育ってきたところをこのぐらいにしか扱ってないんだったら、何を伝えるんだろうかというのは、ちょっと疑問に思ってましたね。<ー>気に
1: なったのが、あの、パネルとか、写真とかが展示されていたのがほとんどって書かれてたんですけど、例えばその原爆資料館とかに行くと、あのまあ平和記念資料館とかに行くと、まあ、実物展示をメインにしましょうということで、リニューアルしたりもしましたよね。何かそうしたものとか、具体的なものを取り組ん、はい、でみましょう。かに、あの
3: 、まあ、小学校で使ってた道具とか、当時の祭りの写真、うん、あれもでも写真だな。まあ、でもそれに使ってたのも多少あります。あと、その、原発の事故が起きたときにどういうことが起きたかとかも、その時使った防護服であるとか、うん、あの、フレコンバッグといわれる放射性廃棄物を入れる袋とか、展示はしてありますけれども、あのー、実はまだ収蔵庫に大量にあるらしいんです。ただ結局いろいろ議論があるのか、それを出さないんですね
1: 。間に合わないとか現物ではなくて、うん、出さない
3: 。出さないですね。うん、あと、例えば、その、オフサイトセンターという結局、あまり役に立たなかった対策書ですね。もう熊町にあった。はい、ホワイトボードだけが、まあ、残ってるんで、そこに書き殴りで、どこどこ何人避難と。うんうん、でも、その時、どういうふうに動いて、何を思いで書き殴ったのかっていうのが、やっぱり分からないと、慌てったんだな、大変だったんだな、っていうことぐらいしか、分からないっていうのは、これはあの、有識者の委員会でもこういう意見が出たらしいんですけれどもね。だから、もちろん現物はあるんですけど、大部分は収蔵庫に入ってます、はい。まだ、あの、これからそれはどう生かすかだと思うんですけれども、ただ、あの、語り部の方もですね、これはもう、あの、そういうことらしいんですが、基本的には全部原稿を先に提出して、特定の団体の避難は行わないと
1: 、えー。はあ、うん。
3: 自分の思いで、ある特定の団体に対して批判したい会社とかですね。まあ。批判って
1: どこまでが批判なんですかあの、例えば原発事故について、東電批判しないで語らないっていうのは
3: 無理じゃないですかそ,うそもそも、だってその語り目の方は、基本的に、あの、双葉周辺の方で、うん、あの、避難してる方ですから、もうその時点で被害者なんですよね。はいえー、だから被害者の立場から語れることはある、もちろん、語れることもあるんですが、うん、その原稿は少なくとも事前にチェックをして、はい、はい、あのー、これは語らない方がいいと思ったことは、語らないように。来ていいるととうことで、うん、あのだから、あと質問で例えば答えられない質問、あいや、答えてはいけない質問が出たら、スタッフが割って入る、はい、ということになってるそうなん<笑>ですか、答えてはいけない
1: 質問っていうのは。うい,うのいや、分からないで
3: す、僕はだからもう、これはそれを先に聞いてたから、今回、渡り目のお話は申し訳ないですけど、聞かなかった、途中、案内してるとか見てました
1: けど、うん、でも、例えば、あの正直その、例えば東京電力のそのあの謝罪に至るか至らないかの話とか、はい、あとはその賠償の話とか、はい、どうですかとか、はい、聞いたら、それはタブーとかになっちゃう、はい。そうで
3: すね、例えば、私は実は訴訟の原告なんですけど、と言い出したら、多分、それは。特定のことの非難に従たるからってことに、はいはい、なる可能性は、それは。そもそも基準が、その<笑>、ね、示されてないので、わからないんですけど、はいはい、ただ。と、今までいろいろ、私なりの。まあ、一応お客としての言ってきましたけどぜひ見てほしいのは、ぜひ行ってほしいんですよ。はい、そしたら、それぞれに思うことはあると思うんですが、うん、実は、ここ隣に産業交流センターっていうのあって、駅から歩くと40分がかかるのかな。バスが出てるので、まあバスでいいですけど、歩くとね、中間貯蔵施設に運ぶ。大きなトラックがガンガン通るんですよ。怖いですよ、これは、結構。というか、いかにその、あの、急ピッチで中間貯蔵施設に放射性廃棄物が運ばれているかってことが体感できますけどね、地面は揺れるし、ドスンドス
0: ンと大きな
3: トラックが通るたんびに、あの、そしてこのすぐ屋上からもう数百メートルしか離れてないところに、本当に中間貯蔵施設が広がってるんですよ。はい。だからその、伝承感のある場所自体が見るべき、伝えるべき光景。うんうんだと私は思うんですね。あ
1: る,ある種の体感としてそうですよね。で、うん、その
3: 向こうには、実は福島第一原発の一部の排気塔も見えるんです。3キロぐらい離れてるんですけれども、うんうん、これは福島県内の方でも知らないようなあ見えるんですねと、原発の場所もとはい、はいあ。見えますよと、これぐらいの距離なんですよと、実際。で、その手前の間は全部中間貯蔵施設になってしまって、もう今は福島県内でもあまり見られなくなってきたフレコンバッグが<笑>、うん、もう山と積まれてるわけですよね。それからあの海の方に行くと、つい最近まで誰も立ち入りできなかったところです、なので、津波のまんま、2階建ての1階はぐしゃぐしゃになって、2階は過労うでて残ってるけど、まだ誰も補修も何もできない、はい、そういったまんまの家屋というのが、今でも見られるわけですね、だから、福島の、僕より一緒にいた方は、ああ、何年前かの何々町のあたりを見てるようだと。うん、まだここんなところがまあ頭で考えれば、ああ、あるのは頷けると思うんですけど、やっぱりあるんですねと。えー、なんだ誰も手をつけられない。2011年3月11日からほぼ時間が止まったままの場所も伝承館の周りに広がってます。だから伝承館と駅の間、点と点で結ぶんじゃなくて、その伝承館がどういう場所にあるのか。一体そこで何が進行を今してるのかっていうのも含めて伝えていくことだと思うんですよね、はい、現在進行形の。うんうん、なるほど。まあ、展示品、まあ、いろいろ批判はあるけど、まあ、これから直していくなり、いろんな意見を取り入れていくなりやってもらえればいいと思うんですけれども、えー、そこに行くまでの過程もぜひ、それは見てほしい。今、あの、関東地方の方でも常磐線の特急に乗ればですね、双葉止まりますし、うんうん、それに合わせてバスが出てますから、それを体感してほしいですよね。そうですね。はいそれとちょっとな、だから、この、自事録の問題はまたね、別の問題といって非常に強い。福島県は全く今、東日本大震災会議の公文書の整理はあまりよくできてないようですね。まあ日々の仕事が忙しいっていうのもあるんでしょうけど、えー、それはわかるんですが、ただ文書としてはちゃんと残してくれないと、これから何十年も原発のまだ復興を強調するのはわかるんですが、えー、あ、本当に復興したねって言えるまでまだまだあるわけですから。
1: そうですね。例えば復興の象徴ではなくて、歴史を残していくということがとても重要です、はい、シナリオありきだと困ると、はい、でそうなったときに、まあ、来年でその被災から、事故から10年というタイミングでもある、はい、でこれからまあこうした伝承が残り続けていくわけですよね。とするならば、その意義を認めつつ、中身は改めつつ、制度や手続きは検討しつつ。うん
3: そうですね、ととすかだから現在進行形であることをなぜ言っていけないのかがよく分からないですね、うん、なんか、過去のことはもう終わりました、うん、次は復興への未来ですみたいな、うんうん、でも未来の、実は復興の最後の部屋が復興の部屋なんですけど、うん、パネル展示だけなんですよ、うん、こういう風になりますよっていうパネルが書いてあるだけであって、その部分はまだ未来計画なんだから、そんなに場所取る必要ないじゃんと思ったり<笑><笑>しちゃいますよ、ね、本
1: 来だったら、たぶオリンピック、パラリンピックとかをやって
3: 、ほらですよ、ねうん、でも、周り、外に出るとさっき言ったように、昔とあまり変わらない光景が広がってるわけですから、うんうん、そこも含めて見てほしいというのが正解だと思うんですけれどもね。これはぜひ、3月11日に向けて。はい、はいま語る材料としてそこのところを見てほしい
1: とただ、うん、そこだけで何か復興とか事故を知ったつもりにはなっていけないよそれはならない,い我々、ね、例えば語り部だっ
3: てそこにいない語っている方もいっぱいいろんな町にいらっしゃいますから合わせて聞いてほし
2: いですよね、うん、そうで
1: すねういうはいまあいろいろ原発関連ニュースありますけどまた崎山さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、えー、
2: TBS ラジオ崎山俊明記者とお送りしましたありがとうございました、は
3: い、ありがとうございました,た,た TBS
1: マシンガラニュースプロジェクト。セッション。